0: Bienvenidos a DLC de Emilcar FM. En primer lugar, presentarme para todos aquellos que no me conozcáis y para los que sí, refrescaros un poco la memoria. Soy Alejandro Marquino, un empedernido enamorado de los videojuegos al que le encanta comunicar esta pasión. ¿Y qué es DLC? Pues un podcast centrado exclusivamente en videojuegos, repasaremos los juegos mensuales de suscripción para Xbox, para Playstation, así como las grandes novedades, lanzamientos y noticias más relevantes de la actualidad de los videojuegos de una forma informal, cercana y accesible, como si estuvierais hablando con un colega de videojuegos. Vaya, y sin enrollarme más, doy pie a la escaleta que tengo preparada para el programa de hoy, que espero lo disfrutéis. Vamos a repasar los juegos que se incluyen en el PlayStation Plus de febrero, disponibles desde el día 2 de este mismo mes. Recordaros que estos juegos se pueden obtener, entre comillas, o comprar gratuitamente durante todo el mes, aunque no los juguéis en estos momentos. Los podéis añadir a vuestra biblioteca y jugarlos en el futuro, más tarde, cuando tengáis tiempo o cuando tengáis ganas, porque pasado este mes ya no podréis adquirirlos de manera gratuita. Eso sí, también recordaros que siempre necesitaréis tener activa la suscripción de PlayStation Plus para poder jugarlos. Si un mes os dais de baja, no perdéis los juegos, simplemente no los podéis ejecutar. ¿Que luego os volvéis a dar de alta? Pues volvéis a jugar, o podéis, mejor dicho, volver a jugar a estos juegos. Los que se incluyen este mes son el Control Ultimate Edition para PlayStation 4 y PlayStation 5, el Destructions All Stars exclusivo de PlayStation 5 y Down of Fear para PlayStation 4. Pero también vamos a repasar los dos títulos más importantes que aterrizan en el Games with Gold de febrero de Microsoft, de Xbox, que son el Gears 5, el Gears of War 5, el Resident Evil Remake, y tampoco nos podemos olvidar, por supuesto, de los estrenos del Xbox Game Pass para consola. En este caso, en este mes entran Wolfstein Youngblood y Jurassic World Evolution. No os preocupéis con este lío de Game with Gold, de Xbox Game Pass, luego lo comentaré un poquito más para aquellos que tengan dudas, para aquellos que se estén apabullando de escuchar tanto nombre y tanta suscripción, no os preocupéis que luego también lo repasaremos. Así que coged el mando bien fuerte y vamos a ello. Empezamos por Control Ultimate Edition, el juego más importante o quizás, mejor dicho, el juego más llamativo y más grande que llega a PlayStation Plus este mes. Control es el último juego de Remedy, una aventura de acción, un shooter en tercera persona que combina ciertas mecánicas y poderes con los que cuenta nuestra protagonista. Fue lanzado en 2019. Para poneros un poco en situación... Para tener un poco de background, el juego está escrito por Sam Lake, el padre de Max Payne y de Alan Wake, que seguro muchos de vosotros lo recordaréis por ser uno de los juegos con mejor ambientación de la generación 360, una historia de suspense y de terror con toques de survival, donde el peso principal recaía en la narrativa. Y de Max Payne, pues qué decir, un juego que marcó un antes y un después en los shooters en tercera persona, famoso por ese bullet times que luego copiaron muchos juegos, que también marcó un puntazo en cuanto a lo técnico en PC, los modelados de las caras que eran fotorrealistas, los entornos, era algo que se había visto muy poco hasta entonces y que contaba con una historia policíaca al más puro estilo noir. El anterior trabajo de Remedy fue Quantum Break, un exclusivo de Microsoft lanzado en 2016 que a mi parecer, y bueno, un poco la sensación general, fue algo mediocre. Una pena porque el planteamiento y el punto inicio no podía ser mejor. Experimentos para viajar en el tiempo que salen mal. Con un prota nada carismático que tenía habilidades de manipular el tiempo. Contaba con actores relativamente conocidos, entre ellos Aidan Gillen, más conocido como Meñique en Juego de Tronos. También estaba Dominic Monaghan, Charlie en Lost o Merry en El Señor de los Anillos. E intentó. Algo que sí que me resultó bastante interesante cuando lo jugué. Mezclar videojuegos con una serie de actores reales, una especie de capítulos de serie de televisión que servían de nexo entre los capítulos del juego. De nuevo, Remedy dándole una importancia enorme a la narrativa. Partiendo de esta base, lo que cabía esperar de Control se cumplió. Un juego con mecánicas jugables que van más allá de los disparos, con poderes especiales, y lo digo así haciendo entre comillas con los dedos porque tampoco quiero desvelar demasiado del juego, como levitar, lanzar objetos, evadir rápidamente a los enemigos, y una historia de ciencia ficción increíble. Lo mejor sin duda del juego es su historia y cómo está contada. Si os moló Lost, si os moló Fringe y demás series y películas similares, disfrutaréis con control. Pero además, todo eso está envuelto en un apartado técnico increíble. Eso sí, en PC y en nuevas consolas, en consolas de nueva generación como Playstation 5 con tecnología RTX, que básicamente, y por resumir, y no daros mucho la chapa con detalles técnicos, lo que consigue son reflejos e iluminación sobre superficies muy realistas y en tiempo real. Cuando se lanzó el juego hace un par de años fue de los primeros en implementar bien esta tecnología y en PC era una pasada verlo en lo jugable en el gameplay destacan dos puntos por una parte lo frenético de los combates necesitas estar moviéndote constantemente quedarte parado significa morir incluso en los niveles más bajos de dificultad utilizar los poderes junto a las armas de fuego aquí un punto que a mí personalmente no me agrada y es que las armas no tienen munición como tal tienen energía y dependiendo del arma que utilices la barra de energía te da más disparos o menos. Una vez se acaba, debes esperar X segundos, lo que sería un cooldown de videojuego de toda la vida, hasta que se recarga esta energía y puedes disparar de nuevo. Entiendo que está pensado para que utilices los poderes, corras por la arena del combate, no por la zona de, de combate, utilices el entorno a tu favor, pero a mí personalmente me da un poco de perecita me da más perecita que otra cosa, prefiero recargar coger munición y, y si quiero disparar y no utilizar los poderes, pues, pues disparar a cholón, ¿no? Cosas que molan el arma, tenemos solo un arma pero que cambia de forma en función de si queremos una pistola, una escopeta, la Devastadora, por ejemplo, que es otro tipo de arma que se la da un hombre propio dentro del juego. Y además la animación de cambiar la clase del arma mola mogollón. La verdad es que está bastante chula y veces que me quedo como un tonto cambiando de arma simplemente por ver la animación. Otro punto a destacar de, de este control es el diseño de niveles. Es un Metroidvania puro y duro de, de manual que, vaya. Viene a ser lo que sería un juego de recorrer el mapa una vez tras otra, desandando tus pasos, desbloqueando zonas que al principio no eran accesibles, pero con el avance del juego sí que puedes acceder, por ejemplo tú. Empiezas el juego y en la primera media hora pasas por un pasillo que tiene una puerta de acceso nivel 3. No la puedes abrir. Pues seguramente cuando lleves unas 6-7 horas de juego, pues un personaje secundario te dé o encuentres por el escenario la llave de acceso nivel 3. Pues vuelves al inicio del juego, entras a esa habitación y quizás haya ahí un luteo, haya un botín o a lo mejor avance por ahí la propia historia del juego. Vaya, es un, son juegos que eh, se desarrollan dentro de un mismo espacio, no acaban de ser un mundo abierto, pero puedes recorrer con cierta libertad todo el escenario, abriendo y cerrando puertas y accediendo a sitios que antes no eran accesibles, como os digo. Todo esto se desarrolla dentro de un edificio con una arquitectura brutalista impresionante. Creedme que es uno de los puntos fuertes del juego, es de su diseño artístico, porque es una auténtica pasada. Pero no todo son cosas buenas, obviamente tiene también sus cositas negativas o al menos las que yo veo, las que a mí menos me gusta y que voy a intentar transmitiros lo mejor posible sin castigar demasiado a al juego yo siempre hago aquí un pequeño paréntesis hago un pequeño inciso intento no castigar a los juegos incluso cuando hablo mal de ellos intento no machacarlos y intento no meterles mucha caña primero porque entiendo que es mi punto de vista es lo que yo siento con mi background, con mi experiencia, con mi bagaje jugando a videojuegos. Por otra parte, mis gustos personales y por otra parte, pues simplemente lo que siento jugando. Pero entiendo que eso es algo muy personal y que donde yo veo un fallo, otro puede ver una virtud y lo que a mí me parece terrible, otro lo puede ver mejor y, y viceversa, ¿no? Al final, y, y que bueno, y que todos los videojuegos llevan un gran trabajo detrás. Bueno, yo no los haría mejor. Pero bueno. Me centro otra vez, a veces me ando un poco por las ramas, os pido disculpas adelantadas, referente a lo negativo, como os decía, a lo que a mí menos me gusta, pues por una parte el doblaje en castellano es totalmente atroz, si lo vais a jugar, hacedlo en inglés sí o sí, ya no solo por las voces, ya no solo porque tiene un mal doblaje, unas malas actuaciones y unas malas interpretaciones, sino por la absoluta desincronización entre la boca y la voz. Si ya de por sí las animaciones faciales no son el, el fuerte del juego, no son las mejores que hemos visto en un videojuego, si le añades, disculpad, la desincronización labial, las cinemáticas te sacan del juego totalmente. Hasta llega un momento que es incluso cómico. Yo me chago alguna risa jugando. Y por otro lado, se me antojan algo repetitivos los tiroteos. Ojo, no quiere decir que sean malos, no quiere decir que estén más planteados, no quiere decir que el gunplay sea malo, no es el mejor, pero tampoco es malo. Simplemente... Como que yo estoy disfrutando más las zonas en las que tengo que eh, explorar el complejo, las instalaciones, res resolviendo ciertos mini puzzles, más que cuando me tengo que liarme a tiros sin más. Y porque hay ciertas zonas, cuando os digo, cuando hacéis el, el backtracking, cuando vais andáis para adelante y para atrás, repetís algunas zonas y las habíais limpiado de enemigos y de repente te sale enemigo y tienes que perder otra vez 2-3 minutos en, en dispararte una zona por la que ya habías pasado. Preferiría que cuando limpies una zona ya no apareciesen enemigos más, pero como digo, insisto, es una apreciación personal. Centrándonos en la versión Ultimate, en la que, en la que Dan en el PlayStation Plus, a ver, lo podéis descargar para PlayStation 4, pero quienes lo descarguen para PlayStation 5, el juego viene con una serie de mejoras. Principalmente trae el parche, el upgrade gráfico de nueva generación viene con dos modos, uno está el modo rendimiento, entre comillas esto también hay un poco de lío porque cada, cada juego lo llama de una manera, a los modos de visualización, el modo rendimiento va a 60 frames con una resolución dinámica, es decir, va cambiando en función de la situación, si hay más enemigos en pantalla menos elementos, más iluminación, más reflejos etcétera, a 60 frames muy estable, eso sí, pierdes el RTX, es una delicia por la suavidad y por lo bien que le sienta esa fluidez a un juego de disparos. Y por otro lado, tenemos el modo calidad, que bloquea el juego a 30 frames, pero tiene RTX y resolución 4K. También aprovecha las funciones del Dual Sense, del gatillo, del mando de PlayStation 5. A mí no me ha gustado, yo lo desactivé, yo lo bajé, pero básicamente para que os hagáis una idea es como el gatillo de un arma real. Tiene primero un, un, una pequeña orgura, un poco de recorrido en el que no pasa absolutamente nada ni ofrece resistencia al gatillo, y luego tiene como un una zona más dura que ya cuando aprietas, disparas. Eso a lo mejor para disparar un rifle está guay, pero cuando hagas la pistola y quieres machacar el disparo, pues hace un poco incómodo, o a mí al menos no me gustaba, así que lo, lo bajé casi al mínimo. Pero como os digo, también lo podéis jugar en vuestra PlayStation 4. Eso sí, os advierto que en PlayStation 4 FAT, el primer modelo, la gorda, el juego sufre caídas de frames, problemas con la carga de algunas texturas y en general un rendimiento técnico algo flojo que empaña en general la experiencia. Así no tanto se nota en PlayStation 4 Pro, en el que el juego, pues sin tener el modo de 60 frames, ni tener el RTX, el juego va a 30 frames, pero funciona establemente y funciona muy bien. Yo no puedo más que recomendaros que al menos le deis una oportunidad ya que está gratis y que lo probéis. Le cuesta un poquito arrancar, eso sí, pero pasadas las dos horas, si te atrapa la historia, probablemente os lo paséis del tirón, porque como os digo, es una historia de misterio, una historia de ciencia ficción, una historia con suspense muy, muy, chula, con un apartado visual que os va a entrar por los ojos, que os va a dar un bofetón en la cara y os va a flipar. El siguiente juego de la lista de los que regala PlayStation es el Destructions All-Star exclusivo de PlayStation 5. Vaya por delante que este juego no lo he probado, así que no os voy a, no os voy a decir que me ha parecido mío, os voy a dar la info que tenemos y contar un poco el contexto de este juego, ya os digo, sin mi experiencia con él un juego desarrollado por Sony, exclusiva para PlayStation 5, un título que se anunció como juego a 80 pavazos, pero tras recibir feedback no demasiado positivo, Sony decidió distribuirlo únicamente bajo la suscripción del Plus. Es decir, o lo pilláis este mes o luego en principio no se, por, no se podrá comprar o no sabemos si se podrá comprar. Esto ya hacía sospechar que el juego quizás salía regulero, pero vaya, la propuesta es la de un juego de conducción donde el objetivo es destruir a los otros coches en arenas, enfocado principalmente a la competición y al juego online, un juego online competitivo. Estas arenas tienen diferentes reglas, también contamos con personajes con habilidades propias y lo típico de, de, estos, de estos géneros, ¿no? Es una mezcla de Rocket League con un Hero Shooter, Overwatch, por poner un ejemplo que os suene a casi todos. Tenemos... Cuatro arenas disponibles con cuatro modos de juego, quizás en el futuro se amplíen, tampoco se sabe, y partidas de hasta 16 jugadores. Básicamente el juego consiste en arrancar el coche y empezar a estamparnos contra los rivales para arrepentarlos. Nada más sencillo ni nada más complicado que eso. Eso sí cuenta con un modo historia donde las misiones son de pago. Imagino que ha sido la manera de monetizar este juego que ha encontrado Sony, sin entrar demasiado en si este modelo me parece bien o mal, entiendo que si desarrollaron un juego que tenían pensado venderlo a 80 pavos, repito, 80 pavazos por este juego, y han tenido que regalarlo o darlo con el plus, porque no lo iba a comprar ni Tato, pues han intentado, o que intenten rentabilizarlo, monetizarlo de alguna manera posible, a mí honestamente me llama cero la atención porque principalmente creo que el juego es atractivo si A, tienes todo el tiempo libre del mundo y eres un quemado de los juegos online competitivos algo que, que para mí, que vaya, que yo ni tengo tiempo libre y además estoy viejo y mayor como para enfadarme con un Juanito Gamer69 porque me ha destrozado el coche al empezar la partida y B, si tienes un grupo de colegas con los que juegas habitualmente online y te quiere echar unas risas algo que tampoco es mi caso porque a mí me mola jugar casi en modo autista aislado de todos tengo desactivadas todas las notificaciones de la consola, incluso la de los trofeos, y la tengo conectada siempre a Internet porque comparto la biblioteca con, con un amigo, porque si no, ni la conectaría a Internet a no ser que tuviese que actualizar algo. Y pasamos al último juego que regala PlayStation este mes, es Down of Fear. Un juego español, más concretamente valenciano, es por esto que quizás sea el más modesto de los tres que regala. Un juego que salió a la luz gracias a la lanzadera de PlayStation Plus, un programa que ayuda a nuevos creadores con pocos recursos a que den a conocer sus juegos en la plataforma de Sony. El estudio en cuestión se llama Broken Sight y con este Down of Fear presentan un survival horror que es un homenaje a sagas clásicas y queridas por todos como Resident Evil o Silent Hill todos los elementos que hicieron popular el género hace 20 años están en este juego cámaras fijas que cambian cuando recorremos un pasillo, cuando entramos a una estancia o giramos una esquina exploración de entorno para conseguir recursos escasos como munición curación u otros objetos para resolver puzzles al más puro estilo Resident Evil, también el sistema de guardado es una clara inspiración sustituyendo las cintas de máquina de escribir por velas apagadas y sin autosave, si mueres repites el cacho que has jugado sin guardar. La historia nos pone en el papel de un protagonista que casualmente se llama como yo. Vaya, un juego desarrollado por valencianos cuyo protagonista se llama como yo. Voy a tener que pedirle royalty, derechos o algo. Y regresa a la mansión familiar, otro guiño a los clásicos, donde queda encerrado y debe, digamos, resolver el misterio acerca de los horrores que allí suceden y habitan en ella. La propuesta es bastante interesante, sobre todo para los nostálgicos del género, pero hay que tener en cuenta que es un juego modesto, que dura unas 4 o 5 horas si morimos varias veces, sin voces ni diálogos, con una curva de dificultad algo mal medida o algo mal ajustada mejor dicho que a la mitad del juego, mejor dicho, se vuelve bastante difícil y eso hace que dé la sensación de que la duración esté alargada artificialmente eh, gracias o a causa de esta dificultad. Pero vaya, si sois fans del género, dadle un tiento porque tiene bastantes fallos derivados de su modesto desarrollo y de su modesto presupuesto, pero si se los podéis perdonar, si hacéis la vista gorda con estos fallos, Creo que lo podéis disfrutar y, como os digo, no es excesivamente largo. Son cuatro horitas, o sea, que os sentáis después de la siesta el sábado y os lo fundís. Y ahora, como os comentaba al principio del podcast, vamos a hablar de los juegos para Xbox. Como sabéis, y si no, os lo cuento yo, que para eso estoy, esto es un poco cacao al principio porque, por una parte, están los Game with Gold, que son como los del Plus entran unos juegos todos los meses que tenéis que pillar aunque no los vais a jugar, aunque no los vayáis a jugar en este momento y que siempre requieren de la suscripción Xbox Live Gold para jugar. Y por otro lado, el Game Pass, que es realmente el servicio interesante. Este Netflix de los videojuegos, donde tenemos una biblioteca bastante amplia e interesante, hay auténticos juegazos, además se incluyen todos los juegos exclusivos de lanzamiento de Microsoft, y además ahora incluye el EA Access, los juegos de EA dentro de la misma cuota. Que podemos jugarlo cuando queramos teniendo en cuenta que al igual que viene sucediendo con las plataformas de vídeo en streaming unos juegos entran y otros salen y que además también incluyen los juegos del live gold si os interesa el asunto dejadme un comentario mandadme un tweet una paloma mensajera o señales de humo y en el próximo DLC en el próximo programa hago un resumen de las suscripciones y modalidades de microsoft cuáles sirven para pc cuáles para consola qué incluye cada una o cuáles para ambas que además hace poco hubo una movida porque Microsoft quiso subir los precios, los jugadores se quejaron, reajustaron no solo el precio sino algunos términos del servicio, por ejemplo, eh, para jugar a Fortnite tenías que pagar la suscripción al Live, siendo que Fortnite es un free to play, mientras que en Playstation puedes jugar totalmente gratis, no te hace falta pagar el plus para jugar a Fortnite, no, pues eso lo han adaptado, lo han arreglado, lo han apañado y ahora tampoco hace falta ningún tipo de suscripción para jugar a Fortnite en la consola de Microsoft. Si sois Suscriptores de Gold, este momento podéis bajaros. Por un lado, Gears 5, que es la secuela directa de Gears of War 4, pero que se sitúa como la sexta entrega de la saga. Fue lanzado en 2019 para One y para Windows 10 y recibió muy buenas críticas. Creo que actualmente cuenta con un 84, un 85 en Metacritic. En esta ocasión es de Coalition el estudio encargado, los responsables de traer de vuelta la saga, una saga que es de las más queridas, con más recorrido y con mayor base de fans dentro de los videojuegos en general y en concreto dentro del género de los shooters en tercera persona. La anterior entrega, pese a ser un juego muy bueno, sí que es cierto que era demasiado conservador y poco arriesgado. Algo que este Gears 5, que pierde de su nombre el Gears of War, soluciona siendo más grande, con nuevas mecánicas y situaciones más peliculeras y más espectaculares. Y además lo hace sin cargarse el rollo y la esencia de la franquicia, algo que tiene mucho mérito y que no siempre sale bien. No, no siempre que se intenta innovar dentro de una franquicia, los cambios son buenos. La campaña dura en torno a las 20 horas, siendo su pilar principal. Y como os digo con novedades y situaciones no siempre antes vistas, pero también con algún trozo más irregular que rompe el tono, debido a que algunas novedades que quisieron presentar en este juego no como que no acababan de encajar o, o, o quizás como un primer acercamiento está bien, pero se tienen que trabajar o se debían de haber trabajado un poquito más. Para que hagáis una idea, este Gears 5 introdujo algunas zonas de mundo abierto, muy cogido con pinzas y algunas secundarias muy soft. Algo al estilo de lo que vimos en Uncharted 4 En la zona de Madagascar Y hasta aquí os cuento porque tampoco quiero Desvelaros nada, no está mal Mola esta evolución, pero mi sensación Cuando lo jugué es que cortaba un poco el ritmo Narrativo y lo jugable Otra novedad fue la protagonista, Kite, un personaje femenino, bien escrito, con trasfondo, con evolución y que dan ganas de jugar para seguir descubriendo su historia. Eso sí, sin descuidar a los clasicazos de la saga que acompañan toda la historia como Marcus Fenix y demás. En cuanto a lo jugable, Gears 5 sigue siendo casi sublime y perfecto en el gameplay, coberturas y demás. Y aquí es donde menos evoluciona el juego, pero tampoco, tampoco le hace falta. Siendo la principal novedad, un robotito, un robot... Que, que nos acompaña durante la aventura y que tiene ciertas habilidades, ya sea contra enemigos o bien para explorar, y que además tiene su propio árbol de desarrollo, lo podéis subir de nivel, pues, obteniendo nuevas habilidades, ya os digo, pues para marear a los enemigos, para despistarlos o incluso para matarlos. Y puede ser controlado por un amigo si jugáis online. Ya sabéis, los habituales de la saga, que Gears of War siempre se ha podido jugar en cooperativo a dos jugadores. Pues en este caso, otro colega puede controlar el robot y ya podéis jugar tres amiguitos juntos. En el apartado técnico no podía ser de otra manera, muy bueno, un nivel espectacular Yo en su día lo jugué en PC y me flipó, pero en One también estaba a la altura Y teniendo en cuenta que se puede jugar en Series X, pues feten. Poco que añadir a este respecto, poco que añadir en el apartado técnico, casi 9 de 10 diría En cuanto a modos online, pues cuenta con los habituales y con, con el modo Horda mejorado No sé a estas alturas cuál será la base de jugadores online, sé que tiene crossplay entre PC y consola la verdad, que como os decía anteriormente es a lo que menos caso le hago de los juegos, la parte online, lo poco que jugué en su día cuando salió al modo horda lo recuerdo como algo bueno, me lo pasé bien jugando con colegas, una especie de tower defense, de juego de fortificación donde vienen oleadas de enemigos y entre tanda y tanda vas mejorando tu fortín, además tenía algunos personajes descargables de sagas de cine, creo que recordar de Terminator tenía a Sarah Connor pero ya os digo, lo recuerdo muy vagamente pero vaya, resumiendo es un juego que el gameplay es perfecto, más ambicioso que sus predecesores y bastante extenso si además sumamos los modos online. Eso sí, quizás la exploración en las zonas abiertas cortan un poco el ritmo, no aportan mucho y diluyen la aventurilla, pero como acercamiento no está mal a ver cómo evoluciona en la siguiente entrega. Así que si os molan las aventuras de disparos en tercera persona pasilleras con alienígenas de ciencia ficción y que queréis matar sin pensar demasiado, Gears 5 es perfecto. Otro juego a tener en cuenta con el Gold es Resident Evil HD Remaster, el remake del primer Resident Evil que se lanzó para Gamecube, pero remasterizado para consolas y PC. Sí, es un remake a su vez remasterizado, pero que eso no os asuste. Ya de por sí, este juego es un must. Cuenta con toda la esencia del primer Resident Evil, con unas mejoras visuales muy muy buenas, algunos toques en lo jugable y ajustes en la narrativa y en la historia para hacerla más coherente y más libre de las limitaciones técnicas de 1996. No hay mucho que contar que no sepáis bien, Survival Horror dirigido por Shinki Mikami, uno de los padres del género, que asentó las bases no solo de la franquicia sino de los juegos de terror en general. Nos adentraremos en la mansión Spencer después de que hayan reportado una serie de ataques en las inmediaciones de la misma y tras haber perdido el contacto con el primer equipo enviado a la zona. Una cosa que siempre me ha molado muchísimo de este juego es que transcurre en una noche, en concreto la 24 de julio del 98. Todo pasa en la misma noche y tiene coherencia, puesto que estamos ante un juego no excesivamente largo que en unas 4 horas se puede completar, quizás el primer run se os vaya a las 8 o 9 primeras horas porque no conocéis bien los puzzles la mansión es un poco enrevesada y demás pero cuando le dais un par de vueltas la verdad es que os lo pasáis bastante rápido, sí. podemos jugar con Jill y con Chris, dos de los protagonistas de la saga y que aunque pueda parecer que da igual con cuál juguemos, lo cierto es que está diseñado para que nos lo pasemos con ambos, con ambos personajes puesto que ciertas localizaciones de la casa ciertas cinemáticas y personajes solo se ven con uno o con otro. Además de que la parte del gameplay cambia. Con Jill la aventura es algo más sencilla, tiene más espacios de inventario, algo que facilita mucho las cosas, te facilita mucho la vida, además como las situaciones a las que se enfrenta. De nuevo, otra vez, no quiero dar más detalles, no quiero hacer spoilers, no quiero decir nada por si algún despistado nunca lo ha jugado. Y también empieza con un arma. Es más débil, tiene menos salud, pero empiezas con un arma. Por su parte, Chris empieza solo con un cuchillaco de tres pares de cojones y tiene dos slots menos en el inventario. Pero tiene casi el doble de salud que Jill. En total, el juego nos puede dar, como digo, unas 8 o 10 horas llenas de puzlo que, en cierto modo, a día de hoy se antojan algo anticuado, eso sí sustos, enemigos que van increchendo vamos, una aventura de terror bastante bien manida para la época y que se conserva estupendamente eso sí, mantiene la cámara fija y el apuntado estático, no esperéis algo como el Resident Evil 2 Remake o el Resident Evil 3 Remake, donde rehicieron los juegos cambiando la jugabilidad, la cámara y demás es el juego original, pero con un apartado visual muy bueno y los escenarios prelandalizados lucen cojonudos y que funciona muy, muy bien con unos tiempos de carga casi inexistentes, de todas formas a los, que os estén las ganas de, a los que os estén entrando las ganas de jugarlo, lo podéis pillar también en PlayStation 4 o PlayStation 5 por 20 pavos en la Store, no está nada mal de precio, como digo, es un clasicazo y es una excusa perfecta para volver a jugar un juego que probablemente a la mayoría de nosotros nos acompañó en nuestra adolescencia gamer de videojugadores. Y ahora llega el turno de los dos juegos que entran en el Pass, que me parecen más interesantes. Entran otros, pero estos dos son los que, con los que me quedo o con los, a los que jugaría si no lo hubiese hecho ya. Por cierto, un detalle que no había comentado anteriormente es que los juegos del Pass no entran el día 1 de cada mes, entran en fechas variables. Así que os indicaré a partir de, os, os indicaré a partir de qué día los podéis descargar. El primero es Wolfenstein Youngblood. Este llega el 11 de febrero. Una de mis sagas favoritas de FPS, de shooters en primera persona, una distopia en la que los nazis han ocupado prácticamente la totalidad del mundo, incluidos los Estados Unidos, y donde nuestro objetivo principal es reventar nazis de manera más gore posible con escopetas ametralladoras, granadas, incluso con hachas. Este Youngblood en concreto es un spin-off de la saga Reboot, de la franquicia que inició Bethesda Con The New Order en 2014 Otro puto juegazo que os recomiendo Si no lo habéis jugado ya, es de mis favoritos En el cual nos ponemos en la piel De las hijas gemelas de BJ, que es el prota rubio americano Quarterback molón hipercliché De la sa pues este John Blood En este spin-off controlamos A sus hijas, en esta ocasión El juego nos presenta un híbrido Entre dos sagas muy importantes de Bethesda Dentro de los FPS, el propio Wolftain y Dishonore, del que coge ciertos elementos como el diseño de escenarios y la progresión de personajes con habilidades entre comillas también especiales. El planteamiento no podía ser mejor, un punto de partida super guay que por desgracia quedó entre medias de una cosa y de otra dando como resultado un diseño de niveles sin personalidad. Algunos niveles son muy muy buenos pero son contados, se pueden contar, creo que son tres los que a mí me llamaron la atención. Dije, hostia, qué pasada. El resto eran bastante normalitos. Quien haya jugado ambas sagas, quien haya jugado sobre todo a Dishonored, me estará entendiendo perfectamente. Aunque es cierto que algunos niveles son muy buenos, que plantean diversas opciones de cómo afrontarlos, algo que es 100% ADN Arcane. pero ya digo, queda la pena es que se queda solo para algunos niveles. Pero la principal novedad dentro de la saga en este spin-off es que se puede jugar en cooperativo controlando cada uno, a cada una de las hermanas, compartiendo las vidas. Es decir, tenemos X vidas y si un jugador muere constantemente se funde todas, o sea, afecta las muertes de uno, afecta al otro. Por ejemplo, si tenemos 10 eh, vidas y yo muero 9 veces y mi compi una, pues nos toca volver a empezar. Y aquí hay otro problemilla del juego Y es que no tiene puntos de control Así que si nos matan todas las vidas Tenemos que empezar otra vez el nivel desde cero Esto... A ver, las dos primeras veces tiene gracia, porque jaja, aniquilas nazis, pero si pasa varias veces, se hace bastante tedioso, sobre todo si estabas ya como al final del nivel y te toca repetirlo entero. También le hubiera venido bien aprovechar este modo cooperativo con mecánicas en las que implicase algo más de colaboración entre los dos jugadores. Me viene a la cabeza un juego de hace dos generaciones, Army of Chu, un juego de EA que era cooperativo y que tenía un sistema de agro bastante chulo, que es que cuando uno empezaba a disparar mucho a los enemigos, toda la atención eh, se dirigía hacia él y el otro jugador podía aprovechar pues para flanquearlos por el lado, para buscar algo en el escenario, en, en, en el nivel que le ayudase a matarlo, y demás. Eso estaba muy bien implementado y que aquí pues eh, ya te digo, es una, ya os digo es una cosa de hace muchísimos años, que ya lo tenía juegos de hace 10 años o de hace 15 años y que se podía haber implementado o podían haber hecho pues algo como mmm, ciertos momentos en los que los dos jugadores tuviesen que manejar algo a la vez, bueno, no sé que podían haber aprovechado un poquito más el componente co -op. La sensación de jugarlo solo, a jugarlo acompañado, realmente cambia en estar hablando con un colega de risa sin disparar más a lo loco. Pero parece que solo estoy hablando mierdas del juego, que parece que solo le estoy metiendo caña al juego y para nada, en lo referente al gameplay sigue siendo una delicia disparar, es divertidísimo y además cada arma cuenta con su propio feeling y hay un mogollón de armas. Es algo en lo que no escatiman en la saga, armas a cholón. Y no es un juego sobresaliente Es un juego de 6 o 7 Pero sí es muy divertido de jugar Si le perdonamos estos fallitos que os he comentado En lo visual y en lo técnico El diseño artístico lo mola todo Por cómo representa esta distopia Y el apartado técnico cumple muy bien Si ser una absoluta pasada, es sólido El resultón funciona bien Yo me lo pasé muy bien por cierto, pues cierto es que soy muy muy fan de la saga Y que un poco que saquen referente a la saga A mí me tienen contento, la verdad, siendo honesto Pero vaya, creo que es un juego que aunque no os lo paséis Es el típico juego que si juegas 5 o 6 horas Te lo pasas bien, aunque lo dejes a media no te, sienta, no te sientes mal por dejarlo a medias Pero tampoco sientes el que te estás perdiendo un jugazo Pero dices, bueno, pues ya estoy satisfecho Así que, probadlo <música> Y llegamos al último juego de este repaso, de este podcast, el juego al que he estado enfrascado estas navidades y que ha sido un pozo de horas para mí. Noches acostándome a las tantas y no es otro que Jurassic World Evolution, que también llega el 11 de febrero al Game Pass. Para empezar con Jurassic World, solo con el nombre, hay que jugarlo, a mí me pones algo tirando de la franquicia Jurassic Park y me lo juego como un bobo, pero es que además el juego está, está cojonudo, está bastante bien está desarrollado por Frontier que es un estudio que a mí me encanta eh, no, sé, me, no quería que se me olvidase nombrarlo, ya os digo, es un muy buen estudio se trata de un juego de gestión de parques al más puro estilo Ticón como el roller Rollercoaster Ticón, como el DEM Hospital y demás, pero con los elementos de la franquicia de dinosaurios. Todo tenemos que gestionar el parque a través de las misiones, con objetivos o bien en un modo libre, no, en un modo creación que podemos hacer un poquito más lo que nos dé la gana. El juego cuenta con los actores de las últimas dos películas, de ahí el World en el nombre y no el Park, los dinosaurios que aparecen, las instalaciones como el centro de visitantes que se ve al principio de la película Jurassic World, etc. Eh, todo está en el juego. Bueno, está licenciado al 100%. Sus puntos fuertes son sin duda los dinosaurios, una gran variedad que además se desbloquean encontrando ámbar fosilizado como las pelis. Tenemos que mandar expediciones a lo largo del mundo con una tasa de éxito variable. Me explico, es un poco aleatorio. A veces mandamos una expedición a Asia, tarda 20 minutos de tiempo real en completarse gasta ciertos recursos económicos y resulta que tenemos la mala suerte que solo obtenemos un 5% de la secuencia genética del dinosaurio que buscábamos, no por poner un ejemplo eh, en cuanto más vayamos recombinando ADN podremos investigar modificaciones para los dinosaurios, rollo cambiarles el color hacerlos más longevos, más agresivos, etc, ¿no? como más atractivos para los visitantes este es el punto más fuerte del juego, aunque se echan de menos dinosaurios acuáticos y voladores yo imagino que se los reservan para una segunda parte, porque DLCs tienen bastante, que es algo que me ha tocado los cojones, juegan con los fields y si quieres la isla nublar de original de la primera peli, con todas las movidas de la peli del 93, tienes que pasar por caja, pero vaya, la opción está ahí, otra cosa muy guay es que podemos conducir los coches por el parque en vista de primera o tercera persona Así que cuando tenemos el parque bastante guapo, ya bien montado, es una chulada recorrerlo con el jeep, incluso por dentro de los cercados de los dinosaurios, porque a nivel visual el juego es muy muy bueno, muy resultón e impresiona mucho sobre todo el modelado y las animaciones de los dinosaurios. La textura de la piel, la verdad es que está muy muy bien conseguida. Quizás sus puntos más flojos es que es un juego... Algo simple y básico en cuestión a gestión. Muy facilillo y que las zonas y terrenos para construir se quedan algo pequeñas. Está claro que construyes en islas tropicales con la orografía que ello implica, pero yo qué sé. A ver, que es ficción. Que si hay dinosaurios, pues puedes dejar volar la fantasía a las islas y podían ser más permisivas en ese aspecto. Más grandes, más planas, o yo qué sé. Aunque tengan muchas montañas, pero que te den más, más espacio para construir. Sí que es cierto que está algo limitado y si quieres hacer el parque de tus sueños, si te quieres pegar la filipada padre, pues igual no puedes porque simplemente estás limitado por espacio pero como os decía, se me han ido un chorro de horas, porque al no ser tan profundo, es más accesible y te permite pasártelo muy bien sin agobiarte y sin devanarte demasiado los sesos, y sí, vale os lo reconozco, hice un Indominus y, y también hice un Tiranosaurio Rex un Rex, los metí en una zona a pelear, a ver qué pasaba vosotros también lo habríais hecho y tengo que decir que ganó el Rex como no podía ser de otra manera. Y hasta aquí este programa de DLC. Espero que os haya gustado y agradeceros de corazón que lo hayáis escuchado. Si habéis llegado hasta este punto, mil gracias. Recordaros que DLC pertenece a la red de podcast Emilcar FM, donde además de encontrar este maravilloso y estupendo podcast de videojuegos, podréis escuchar otros sobre tecnología, ciencia, cine muy muy interesantes, así que os invito a que os deis un paseo por la web y encontréis alguno que seguro encontráis algún ideal para vosotros sin más, os mando un abrazo muy fuerte soy Alejandro Marquino, ha sido un placer esto ha sido DLC Podcast y nos escuchamos en el próximo programa ¡Adiós!